0: Salve, salve, salve. Boa noite. Bom dia, boa tarde para todos que estão chegando agora. Estamos iniciando mais um estudo das Cartas de Paulo. Trabalho que estamos realizando com tanto carinho já há algum tempo. São 239 eventos, todos disponibilizados gratuitamente nos nossos canais, na Rede Amigo Espírita, e no canal Gênesis, Youtuber, playlist, cartas de Paulo. Vocês que gostam, você que está chegando agora, não se acanhe, bora lá, acione os estudos anteriores e que Deus nos abençoe. Para inspirados nestas missivas que são do Cristo, Paulo Intermediário, para a comunidade cristã cartas universais para o mundo inteiro para todos aqueles que estão trabalhando o despertamento da consciência abrindo o coração para a mensagem extraordinária do Cristo portanto, muito obrigado pela presença de todos vocês e nós pedimos se você gostar se inscreva no canal, caso ainda não tenha feito, acione o sininho das notificações, compartilhe o vídeo, que é muito importante, e dê um like, ajude-nos. Cada acionamento é uma forma de compartilhar também nas redes sociais. Então, muito obrigado, bora lá para o tema de hoje. Um grande desafio, minha amiga, meu amigo. Tema, depois virá o fim. Aqueles que já estão conosco acompanhando sabem que nós estamos trabalhando com as cartas de Paulo, especificamente, carta aos coríntios. Nós estamos trabalhando com a primeira, no 15º capítulo. E vamos agora disponibilizar para vocês em tela... Lembrando ainda que aqueles que gostam do áudio, SunCloud, Spotify, vocês acionam e podem baixar, ok? Para ouvir, para distribuir. Muito obrigado, espero que o áudio está che- esteja chegando bem para vocês. Nota de 0 a 10 aí para nos ajudar. Bora lá, Glaucia, Leila, Celina, Rita, Sirlene, Paulette, todos que estão no chat. Quarta-feira eu gosto de abraçar o pessoal o Homero, olha o Tiagão aí, ó. sumido, Tiago, parece lá na FEAC, Bernadette está conosco, olha aí, a turma está toda aí, se, se, endereça um abraço para o Valfrido, pro Emerson, para a Regina, para todo mundo. Então, sem delongas, deu, depois virá o fim. Vamos fazer a leitura dos versos desta carta, Convido vocês para pegar a sua Bíblia. Vamos criar o hábito, desenvolver a habilidade. É muito interessante, desenvolve também a faculdade, a memória, enfim. Nós vamos ler a partir do versículo 16. O texto, Paulo orienta, dialoga e também vivencia a mensagem do Cristo com os cristãos, com todos que se interessam pelas letras sagradas, que simbolicamente guardam um conteúdo majestoso, espiritual, transcendente. Vejam bem. Nessa carta ele fala da ressurreição do Cristo. Semana passada, eu abri o trabalho recordando a vocês que em espiritismo a ressurreição é trabalhada de uma forma especial, não como antigamente se acreditava que era possível a ressurreição a partir do corpo que falecera, voltar no mesmo corpo, corpo de carne, não, a ressurreição que nós trabalhamos é o espírito voltar do mundo espiritual e se apresentar com o seu perispírito, que é o seu veículo de manifestação. Mas também podemos trabalhar a ressurreição sob o ponto de vista do renascimento, do vencer a morte moral, espiritual, ressurgir para uma nova vida. Mas vamos refletir com Paulo, que na última semana, por exemplo, nós enfocamos a questão da reencarnação, das múltiplas oportunidades que nós temos para evoluir. Então, Paulo, nesta proposta, a partir de agora, dialoga comigo, com você, dizendo, argumentando, Porque, se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. e também os que dormiram em Cristo estão perdidos? Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, observemos, esses três versículos apoiados na reflexão sobre a reencarnação, o ir e vir, do mundo espiritual para a Terra, o objetivo da reencarnação é o progresso, sem ela é vã a pregação e o Cristo não voltou, porque no debate materialista, reducionista, reducionista, que limita vida, berço, túmulo, Não tem espaço para um diálogo moral. Para quê? Por que se preocupar com o próximo, com o desenvolvimento das faculdades, só para se dar bem no mundo? Não tem sentido. Amar a Deus, Deus que nos dá uma vida só? Esse Deus é limitado, ele não é Deus. Pois. A lógica patenteia a misericórdia infinita e não uma ação constrangedora que pune ou que privilegia, premia. Não. Então somos miseráveis, somos os mais miseráveis de todos os homens porque os homens lá fora não estão interessados e nós estamos aqui perdendo tempo, então somos mais miseráveis, porque estamos dando a vida, estamos depositando o nosso coração, estamos confiando numa verdade que, na verdade, nesta analogia materialista, Se torna ilusão. Perceberam? Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos. É o versículo vigésimo? Sensacional. É a maior notícia, a mais bela. Eis a revelação das revelações para os mortais que demana do reino dos imortais para onde os nossos entes tidos como mortos se encontram e foi feita uma ponte totalmente estruturada pavimentada cheia de recursos, para que a travessia possa nos levar para um porto seguro. Essa ponte é a doutrina espírita. É a ciência dos novos tempos. Que nós estamos tentando vislumbrar e trabalhar para manter a chama acesa, entregue por Allan Kardec, para que ela possa atravessar os tempos os portais e iluminar os caminhos da humanidade no futuro ao nível de filosofia, de ciência a ciência psicológica a ciência metafísica como queira mas como uma proposta filosófica de cunho moral imortal imortal parafraseando Marco Aurélio, filósofo, romano, estoico, imperador do século III, a grande conselheira, a morte, que o homem precisa visualizar para se comprometer com a sua transformação, pois a morte nos faz recordar de um caminho extraordinário, infinito que devemos, que podemos. Que iremos percorrer. Então a notícia é: agora, nesse momento, Cristo ressuscitou dos mortos, da ignorância, das trevas, dos umbrais, das regiões abismais. Ele vem, ele ressuscitou, ele ressurge como uma força que, que, do nada, aparece nos impulsionando. Nós que campeamos, que capengamos no vale dos mortos, das lágrimas, das dores. E foi feito as primícias dos que dormem. É o início é a possibilidade, pois todos despertarão, pois ele despertou. E o Paulo nos convida a mergulhar no Antigo Testamento e nos faz recordar de uma passagem simbólica e dizendo assim, porque assim como a morte veio por um homem também a ressurreição dos mortos veio por um homem, porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo sensacional mas cada um por sua ordem Cristo as primícias depois os que são de Cristo na sua vinda depois virá o fim quando quando tiver entregado o reino a Deus ao pai. E quando houver aniquilado todo império e toda a potestade e força. O fim sensacional. Eu disse para vocês estudar as escrituras nessa escola filosófica Paulina sugere para nós muitas surpresas novidades boa nova observem nessa abertura poucos versículos são suficientes para abrir ângulos abrirmos páginas e mergulhar com profundidade de uma forma tranquila em águas serenas da nossa intimidade, para promover um batismo. A metanoia, a mudança da mente, da nossa forma de ver, de decodificar, de perceber, lidando com o imaginário, mas, ao mesmo tempo, estabelecendo afinidade com vultos, com espíritos, com professores, com histórias, para que a gente possa construir um cenário próprio, ideias que sejam suas, e não nos apoiarmos no imaginário ilusório que vem ou que está lá fora. chegar num ponto em que as nossas escolhas sejam conscientes, nos vinculando à nossa essência espiritual e não mais trabalharmos nos planos egoicos, o interesse pessoal, alimentando imperfeições, o egoísmo, o orgulho, A vaidade, o desamor, o ódio, impedimentos, violentos, intolerantes, ruinosos, ruidosos, essência. É necessário trabalharmos a consciência. A consciência, na verdade, é aquele movimento em que nós vamos lidar com um entendimento, um estudo aprofundado sobre o ponto de vista do código moral que todos temos gravados em potencial dentro da nossa essência, do nosso espírito, do nosso ser, projetando um grande self, a completude e desarticulando gradativamente essas nossas imperfeições que foram geradas por comportamentos repetidos, que geraram fixações, cristalizações. E nós caminhamos na esteira da evolução até chegar nesse momento especial, superamos superamos é verdade o nosso movimento que nos matriculou nas faixas dos animais que se impulsionavam a partir dos seus instintos dos princípios de preservação de perpetuação olha que interessante movimentando em emoções primárias como o medo, o prazer, o desejo. Quando nós chegamos na fase ominal, pensamento contínuo, análise, escolhas. Num primeiro momento, Kardec ensina zerados, sem compromissos, sem conspurcações com o o código moral que estava dentro e que vem em processo de despertamento a dor moral, minha amiga meu amigo é uma sensação do espírito humano e não dos, dos animais é uma lei natural é uma lei que dialoga com a justiça divina que tem a ver com as faltas cometidas e a imperfeição que é, na verdade, um painel que revela o nosso grau evolutivo. Hoje, o mal voluntário e e facultativo, quem o faz escolhe de própria vontade e é o único responsável pelo chamado castigo ou consequência natural que dele decorre, que é a dor ou o sofrimento moral. Nós perpassamos esses estágios para caminhar para uma liberdade mais ampla, que é o fundamento da justiça divina, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. Isso é sensacional. Paulo, quando traz para nós essa reflexão que a gente costuma ler, não entender. A gente se perde numa análise literal. Quando ele cita, por exemplo, todos morreram em Adão assim também todos serão vivificados em Cristo. Ele está nos chamando para refletirmos, afinal de contas, sobre todo um processo de evolução interna, pois Adão representa um despertar da consciência para estabelecer um périplo, uma viagem evolutiva, apresentando, diante das circunstâncias do caminho, esse código moral que, historicamente, Moisés apresentou como 10% que eles vão sendo descobertos a partir do momento em que somos visitados pelos desafios, experiências a serem vividas. Vejam bem, o, o que brota das costelas de Adão? Deus faz surgir Eva, os sentimentos, as emoções, E, simbolicamente, Adão e Eva percorrem o espaço, vivem no tempo, que, na verdade, é a configuração da nossa própria estrutura mental. E, nos primeiros movimentos, é um paraíso. Até que brota, surge, no meio da árvore, perto do fruto, o processo convitativo para mergulhar em novidades, caminhar por novas sendas, a chamar, o chamado desejo. Isso é muito importante para a gente pensar. O desejo vai gerar paixões, o prazer. E que nós teremos que lidar com inteligência sobre os impactos desafiadores como disse anteriormente pelas surpresas do caminho nascendo morrendo alegres e infelizes com decepção com alegria com nojo com asco mas também com encantamento aprendendo a poetizar, a musicar, a dançar, a bailar, a dizer sim, a dizer não, a escorregar, cair, tropeçar, é evolução, é evolução. Mas, sobre o ponto de vista moral, vale recordar que nós entramos numa fase em que o espírito é sempre o arbítrio de seu próprio destino, então o que é a morte? A morte na verdade representa o engano, o erro, se antes trabalhávamos como princípio espiritual, para lidar com leis naturais, que são as leis físicas e fisiológicas, com Jesus, que chega, no momento especial da nossa evolução, para dialogar conosco sobre as leis da alma. Percebam bem. E essas leis, o Espiritismo, Nolas apresenta de uma forma muito especial. Estão gravadas na sua intimidade. Observe. Então, cada um, por sua ordem, existe um processo, evolução, posicionamento, para que haja escolhas, ações, repercussões, reparações, transcendência. Então, nós convivemos uns com os outros para aprendermos, através dos relacionamentos, dos inter-relacionamentos, olha que beleza, processos que venham engrandecer ainda mais a nossa intimidade, pois não é possível evoluir só, precisamos uns dos outros. Então, a base do Código Moral do Cristo que é a a lei do amor incondicional, sugere para todos nós amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, pois tudo começa na criação e termina simbolicamente também na criação. O Cristo representa a luz, que intermedia todos os processos de mudança de um estágio para o outro. A luz crística sempre estará irradiando, seja de fora para dentro, ao nível da misericórdia, ou seja, do Cristo amigo, professor, misericordioso que estende as mãos que nos envolve que cuida como um jardineiro cuida do jardim porque ele está investindo ele está empreendendo na nossa trajetória mas a expectativa do Senhor é que a luz crística de cada um se faça a partir de uma decisão, de uma escolha, que naturalmente sugere uma desescolha. Eu entro aqui para sair de algum lugar. De onde nós estamos vindo? Eu preciso de compreender. Eu preciso de conhecer quem é o viajor para saber de onde ele veio. É você. Você precisa de se conhecer. Para que a gente entenda os processos. O porquê estamos tendo dificuldades. Eu invisto na ciência, na tecnologia, para facilitar o caminho, não é assim, sob o ponto de vista externo? Por que não abrir os olhos e passar a observar a vida como um celeiro de oportunidades, ou seja, experiências, desafios. Associemos sempre as circunstâncias que convidam para darmos respostas, serão movimentos internos, interagindo com estas novidades. Então, nós podemos responder bem a um chamado proativamente. Mas o meu ego, o meu interesse pessoal que me emula, que me que sugere o menor esforço, a rebeldia, os planos que foram fixados pelas viciações, observem bem, podem sugerir que as nossas experiências desafios sejam rechaçadas é a rebeldia como pode sugerir que nos tornemos passivos indiferentes é o ego atuando é a serpente lembram que o senhor disse comereis de todos os frutos mas da árvore da ciência do bem e do mal não comereis pois morrereis Moisés deixou esculpido para nós no livro Gênesis e a serpente se aproxima de Adão da razão, da lógica, do bom senso não ela vai dialogar com os nossos sentimentos, com com as nossas emoções, com o ego, que passa a mascarar a verdade e sugerir o adiamento, por revolta, por ignorância, o que eu não sei, eu faço, é lei. A lei me visitará, E como eu vou superar o Espiritismo? Dialoga dizendo, basta você arrepender, basta você modificar o padrão. Então, vale lembrar, sempre importante que existe a dor moral e a dor física. A dor moral difere da dor física, que é regida pelas leis fisiológicas. Observem esse detalhe, que está no livro O Céu e o Inferno. A dor que sentem não é, pois, uma dor física propriamente dita. O diálogo com o espírito, com a essência, com a consciência, é um vago sentimento íntimo que o próprio espírito nem sempre compreende bem precisamente porque a dor não se acha localizada e porque não a produzem agentes exteriores é mais uma reminiscência do que uma realidade reminiscência porém igualmente penosa algumas vezes entretanto há mais do que isso é o despertar do ser da essência, que clama por equilíbrio, por saúde, e sugere, portanto, uma recomposição. Entendam o processo. O diálogo do Cristo ressurgindo dentre os mortos e Paulo apresentando na dinâmica que depois de todo um processo de evolução, quando equilibrarmos, aprendermos a administrar, escolhendo o caminho do meio, em busca da harmonia, permitindo que a nossa essência crística passe a reinar solenemente na nossa intimidade, nós vamos desarticulando gradativamente o interesse egóico e o Cristo modelando as virtudes para que os ciclos se renovem e a gente atinja o fim. A completude é um processo. Possivelmente, alguns vieram à nossa live, o nosso programa, talvez pensando que iríamos falar do fim sobre o ponto de vista externo. O diálogo espiritual é atemporal. Por mais que que nós encontremos profecias escatológicas, finalísticas, O Evangelho propõe essa reflexão também. O fim da vida. A morte é a definidora do destino. É a escatologia no seu processo de completude ou da completude. Existe o diálogo da escatologia universal da humanidade. Sobre o ponto de vista individual, depois da morte, para onde? O que fazer? Qual a condição? Nas doutrinas antigas, céu, inferno, o meio termo. E quanto à humanidade? Vai cessar a vida? Vai haver uma hecatombe para que haja um juízo definidor, bodes, ovelhas os que dormem acordam naquele momento do grande julgamento, minha amiga, meu amigo, nós estamos caminhando para uma era do ser imortal, psicológico, transcendental. Ainda não atingimos o clímax do homem psicológico. Nós vivemos a faixa, a era do homem tecnológico, tecnocrata. Por isso que campeia no mundo são as engenharias sociais que visam resultados que sabemos que são efêmeros, porque não vão resolver o problema do espírito. Eliana, digite... Se inspire na gênese kardeciana. Gênese. Gerar, regerar vida. Gênese. Gênese de tudo isso. De todo o processo. O Cristo, Jesus, é o gestor da gênese planetária, de como começou e a sua destinação da mesma sorte que ele nos recebe ele não nos concebe porque ele não é Deus ele nos acolhe como irmãos que viemos de outros mundos e ele revela o plenário o cenário a terra, o ar o vento, o fogo e carinhosamente diz eis a terra, arai preparai, transformai, faça jus, a obra do Criador, olha que, que extraordinário, e disse Deus, haja luz, Gênesis, Gênesis no Lar, é o evangelho que fazemos toda manhã no canal Gênesis, vou fazer um merchan, convido você a estar conosco, sete horas, não se esqueça, mas dá para assistir depois. Beleza, pessoal? Coloca Gênesis aí. Quem está dizendo que tem dificuldade, como de, insere o meu nome, que pode ser que dá a liga. <risos> não é difícil, não. Mas eu peço o pessoal colocar no chat o endereço. Mas, continuando. Brilhe a vossa luz. Ou melhor, disse Deus: haja luz. Olha que extraordinário. Disse Deus: criou o universo. O dizer é a manifestação do ser, do ser que está se expondo, que está criando, que está cocriando. É luz de uma gradação. É uma luz relativa. Então, nós fazemos luz, você é criador numa dinâmica temporal, relativa, finita. Não dá para me ver verificar o infinito se eu não tenho autoridade se eu não compreendo o finito que é a minha concepção, a minha realidade a minha posição então virá o fim olha que espetáculo depois virá o fim, depois do quê? O que? o que o texto disse para a gente? Cristo as premissas, depois os que são de Cristo na sua vinda. Ele foi para o mundo espiritual, ele voltou do mundo espiritual, as pessoas, estão, algumas, esperam Jesus encarnado, reencarnado, e não conseguem compreender que ele está para além desse processo adâmico, que atinge o clímax vitorioso de uma faixa evolutiva em João Batista. Caso aberto não entendi, não. Eu vou explicar. Vamos para o texto? Jesus dissera, se referindo a João, dos nascidos de mulher, João é o maior. João representa a culminância evolutiva em bases da lei, desse código moral de virtudes, que, na realidade, é base para um outro ciclo, que é o Cristo. É luz transcendente, superação total, vencer, na linguagem oriental, o karma, ajustado num dharma extraordinário. Entendam aí resolvendo, reparando, mas muito mais do que isso, amando incondicionalmente, não é pseudo amor, não é amor condicional, é um amor pleno, sem condições, sem imposições, e para se chegar nessa condição, nós teremos que viver em plenitude todas as virtudes que são irmãs, todas, que vão resolver os nossos dramas interrelacionais, intrarrelacionais, porque você dialoga contigo mesmo. Compreenderam? Movimentando na gratidão, na humildade, na resiliência, na paciência. Filhas da mansidão, os mansos herdarão a terra, dissera Jesus. O fim virá? sim etapa etapa que foi superada a terra caminha para um processo de grandes mudanças não é o que estamos vendo? não foi predito por Jesus? antes de vir para cá eu dialogava com o um coração querido e essa pessoa veio atormentada preocupada angustiada e também ansiosa. Angustiada pelo que estava acontecendo e ansiosa pelo que advirá. Eu disse. Existem duas questões que precisamos de resolver. A chamada pré-ocupação e pós-ocupação. Pós-ocupação é um diálogo com a, ansi- com a angústia. Pré-ocupar a mente é um papo com a ansiedade. São anomalias, são disfunções que alimentamos estados emocionais desequilibrantes por rebeldia, por indiferença, porque não estamos agindo corretamente. Porque desconhecemos, porque ignoramos, ou porque o nosso ego tomou conta da nossa vida e nós perdemos. A rédea. A paixão fala muito mais alto. Então, eu me torno uma pessoa, por exemplo, quando reajo diante de uma experiência desafio, com reclamação. Eu eu vou repetindo atividades que vão fixando caracteres que se tornam doenças. Vamos um exemplo simples. O indivíduo é rebelde porque ele mora numa cidade muito quente, ele passa o dia inteiro reclamando do calor. Sem nenhuma perspectiva do clima mudar, porque a região se caracteriza por aquele aquele clima, principalmente em determinadas épocas. Ou, o contrário, ele vive num lugar muito frio e passa ali a vida toda reclamando do frio. Perceberam? Nós vamos movimentando forças, desgastando e criando fixações que depois precisarão de terapêuticas. Naquele movimento da dramatização, do vitimismo, está tudo errado. O marido, a esposa estão errados, o filho está errado, o mundo está todo errado e o indivíduo passa o tempo todo nessa ciranda de reclamação. Pergunto para vocês, é agradável conversar nesse tom, com esse enfoque? Ou então aquele outro, que a experiência desafio, ele se furta, ele foge, ele deixa de encarar com a desculpa? Ah, tá tudo bem, depois resolve. Em ambos os casos, nós estamos fazendo opções, escolhas e perdendo oportunidades. Como podemos falar que a consciência vai estar limpa? Não, ela está conspurcada. Então, quando nós estamos em fase infantil, sob o ponto de vista espiritual, não há conflito, mas há experiência face às escolhas, mesmo na infantilidade, Vão, de alguma forma, nos auxiliar, impactando para que a gente abra os olhos. Aí a gente convive com outras pessoas que estão vibrando em alta faixa. Que, quando o desafio vem, ao invés de rebater, de reagir. Pela rebeldia, pela violência, pela intolerância. Como eu disse, que vai repetindo, repetindo, repetindo e definindo uma personalidade com caráter desequilibrante ou a fuga espetaculosa, mas, em todos esses movimentos, alimentando a dramatização e o vitimismo. Ou a gente subestima ou superestima as situações. E elas, muitas vezes, estão acontecendo no mesmo lar, com o coração do lado, E este, ao invés de indiferente ou rebelde, enfrenta, resolve. O drama de um é oportunidade para o outro. Esse outro está, então, adotando a chamada experiência ou aprendizado. Eu tenho trabalhado esses temas porque eles são muito esclarecedores. Toda experiência é um desafio. Mas depende de você encarar e transformar em uma oportunidade, em aprendizado. Todos os problemas resolvidos, todas as conquistas, das atitudes mais simples, elas trazem o quê? Bem-estar. É diferente do prazer do sensualismo, vejam aí do consumismo, que é um diálogo com a ilusão, com o materialismo, que está sangrando a sociedade, que está dilacerando as famílias, de uma forma abusiva e não mais velada como há algum tempo atrás, dissuadida, não. A cumplicidade antes escondida, agora ela está nas redes sociais. E os indivíduos, muitos, não estão minimamente preocupados com a questão ética, moral. Ou seja, sistemas que idiotizam, que hipnotizam e que naturalmente dividem, criam rupturas, E observem o porquê que o mundo anda tão polarizado, tão cheio de ódio. Os indivíduos estão apoderados? Não. Alguns acham que porque sabem alguma coisa, podem muito. Porque a chuva de informação, o indivíduo pega um celular para olhar, um relógio, o horário de madrugada, ali, muitas vezes, desprevenido, ele está sendo enxovalhado de informações e ele fica impactado, ele não tem tempo para respirar, para meditar, para orar, isso tudo, convida-nos, para parar, esperar em Cristo, nos motivar, mergulhar, procurar na oração, uma sintonia diferente, Ajuizar, melhor avaliar, para novas escolhas. Jesus, num processo escatológico, como eu disse, ofereceu o sermão profético, capítulo 24 em diante de Mateus. O que está escrito ali é exatamente o que está acontecendo. Não precisa de interpretar, não precisa de aprofundar para a gente ver. Naqueles dias, haverão falsos cristos, falsos profetas, nenhuma pedra. O templo vai ser derribado, vai faltar amor, engano, mentira, corrupção. Mas ainda não é o fim. A sensação é que está acabando. É que não tem luz no fim do túnel. Porque a sensação é essa mesmo. Porque falta verdade falta luz os painéis que, que se movimentam que se revelam é objetivam exatamente que todos acreditem na treva para que haja uma confusão e gere insegurança e medo que paralisa a alma e E tudo isso é copulado, é manipulado, é quase que abduzido. (risos) Aí a turma está preocupada com alienígena. (risos) Ok. É, pessoal, existe um mundo espiritual que está vivendo uma verdadeira guerra com repercussões aqui na Terra. E eles querem que você tenha medo. Eles querem que você esqueça, esqueça que você é luz, que você pode fazer a luz, que você é filho da luz. E disse Deus: haja luz. Na primeira epístola de João, o apóstolo nos oferece: Deus é luz. Nós abrimos o evangelho de João no capítulo 8, versículo 12, eu sou a luz do mundo, aqueles que me seguem não andarão em trevas, mas terão a luz da vida. Agora, a mensagem que ficou reservada para você, para mim, para todos, ela está no Sermão da Montanha, texto admirado por Mahatma Gandhi, que falava que todos os livros poderiam deixar de existir só um um, ser o norteador da humanidade ele não era cristão o sermão da montanha ele dizia eu conheço e amo Jesus que os cristãos não conhecem e também não amam Jesus falou para Mahatma Gandhi como falou para a humanidade inteira e Paulo propaga como João os estudiosos da espiritualidade vós sois a luz do mundo não se pode esconder uma cidade edificada nem colocar a candeia debaixo do velador do alqueiro é luz para brilhar Portanto, brilhe a vossa luz, porque a luz é eterna, o espírito é imortal. Quanto mais você fizer luz, a sensação de princípio e de fim vai deixar de existir, porque o amor é eterno. Então, por mais que hajam guerras, divisões, processos escatológicos, doenças, terremotos, maremotos, tsunamis, por mais que aconteçam desencarnações coletivas ou individuais, lembra-te, a vida futura é promessa do Cristo. Mamãe, não se preocupe, o seu filho vai ressurgir. Papai, sua filha vai renascer eles vão se batizar o batismo da água é o passo inicial as mudanças depois vem o do fogo com o Cristo que é a transformação é a ressurreição definitiva mas nós não podemos esquecer casais amigos você que se sente só você não está só você tem apoio espiritual. Aqueles que viraram as costas, é uma questão de tempo, depois voltam. O filho pródigo, lembra? Decepção, desilusão, foi porque você apostou errado. Você esqueceu que todos somos imperfeitos. Todos estamos marchando na direção do acerto. Do bem, da justiça, da moral. Agora é certo, você não pode se contaminar. Então é melhor esperar, aguarda. A justiça divina, certa feita, disse Emmanuel para Chico Xavier, é misericórdia plena. A justiça humana cheira violência. Então por quê? Não justifica saiba que os grandes males do mundo eles são alimentados por nós mesmos que não sabemos esperar que exigimos o que o outro não consegue dar é isso o nosso ego é que está ferido orgulho, vaidade ah, eu queria todos ajoelhados nos meus pés presunção Eu queria que todos pensassem como eu penso. Beatitude intelectual? Arrogância. Diversidades, opções. Estamos vendo os falsos profetismos, fake news. Veja o que andam publicando na sua televisão. Então sabe o que tu faz? Dica. Procure outros lugares já percebemos que está tudo contaminado por aí. Sobre o ponto de vista materialista. Então, você quer pureza num ambiente inóspito, corrompido? Você tem expectativa em colocar a sua felicidade na mão de políticos, de administradores? Me perdoe, mas nós estamos nos enganando. Isso é tolice. Você tem que cumprir o seu papel como cidadão como participante de uma comunidade, você tem que fazer opções. Então, não se engane com conversações. Não acredite, não acredite que macieira vai dar laranja. Então, veja a história. Analise os fatos, como o indivíduo se comporta na sociedade, nas redes sociais. Você quer que ele, ele não dá conta. Então, não diga que você não sabe, porque hoje nós já temos condições de vasculhar muitas coisas. Agora, saiba também que tudo muda. Não acredite que as pessoas estão paradas, elas estão vivendo uma grande movimentação. É um ciclo de aprendizado e a maioria do que está acontecendo na nossa intimidade não é revelado. compreenderam o que seria da luz se não existisse a escuridão muito obrigado pela frase amigo e eu vou brincar com você e você sabe que eu gosto das brincadeiras sadias o que seria o que seria da escuridão se não houvesse a luz porque a escuridão é só uma questão de tempo é ignorância é imperfeição e a luz não combate a treva a luz se posiciona intermediando a verdade perceberam? então não tenha medo a treva, a escuridão é uma questão cíclica e esperem aguardem pois os espíritos têm nos dito que ótimas notícias estão a caminho Muitas coisas vão mudar para melhor. Então, não entregue o jogo. Não jogue a toalha. Mantenha-te com fé, com esperança, trabalhando, sendo proativo. Deixe de reagir ao mal, fugindo, obrigando. Não! Acalma-te espere em Cristo harmoniza-te amigo e amiga o fim o fim do materialismo você vai ver isso você vai ver o fim de todas as conspurcações adulterações corrupções Sabe por quê? Porque você já está interessado numa vida melhor. Você já está elevando o seu padrão. Você já está em conexão com Jesus, com os bons espíritos. Tanto é verdade que você está aqui, num ambiente simples, amigo, fraterno, respeitoso. Você está respirando um oxigênio do amor. Então, inale o bem e ofereça bondade, gratidão, paciência, perdão, pois a treva, a doença, o descompasso por si só. Já caracteriza sofrimento, cárcere, privações. O bem chega sutil, silencioso, tocando corações. Grangeai amigos e não expulse, não hesite, não postergue. Faça amigos, faça amigos. Jesus veio à terra com esse propósito, granjear amigos. Que pena. Estamos chegando ao fim do nosso encontro de hoje. E nós vamos trazer uma singela reflexão do nosso professor amigo Emmanuel. Anota aí para você poder estudar com calma. Lição segunda do livro da Esperança lição segunda do livro da esperança autor Emmanuel médium Francisco de Paula Cândido que no dia 2 de abril vai fazer mais um aniversário dessa história maravilhosa Emmanuel traz a gente a reflexão que está em Mateus 5,18 em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se acha na lei, a lei divina, esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Emmanuel em inicia si, a lição, ainda citando o capítulo primeiro do Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo, o Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral evangélico cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor do próximo. estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum de uma perfeita moral enfim que há de transformar a terra tornando-a morada de espíritos superiores superiores aos que hoje a habitam Kardec Conclui o nosso encontro, e eu agradeço, dizendo para a gente, a terra já está sendo morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. Significa que está havendo uma grande movimentação, me ocorre uma reflexão comparativa. Nós estamos no ano de 2022. Estou dando a data, dia 30 de março, aniversário da minha vovozinha querida que desencarnou na década de 1990. Uma data especial, 30 de março do ano de 2022 o que, que está acontecendo no mundo? Muitas guerras, guerras, fronte, bombas, morticínio. Na Europa, vem demais. Mas, existem guerras em muitos outros pontos do planeta que não dão ibope. Existe uma guerra declarada nas regiões mais miseráveis do nosso próprio Brasil, tem a guerra do tráfico Existem guerras ideológicas, guerras nos lares, não é mesmo? Polarização, políticos vendendo imagens virtuosas, mas estão em guerra. Daqui a pouco os adversários se tornam amiguinhos. Vocês já viram por aí como é que anda acontecendo? Antes eram mortais inimigos. Hoje estão beijando uns aos outros, porque perdoaram o que acusavam. Mas o sofrimento campeia no meio do povo. Observem a grande movimentação, milhões de pessoas saindo de um lugar e indo para o outro. Choque cultural, grandes movimentações que estão contribuindo para mudanças radicais. Existe uma guerra chamada Guerra do Poder Econômico. Então, muitas dessas guerras que a gente vê aí, o canhão, a bala, a destruição, isso é um teatro na mão daqueles que manipulam as peças em detrimento do sofrimento dos inocentes, entre aspas. Vocês acham que tudo isso está acontecendo sem que o Alto observe O Brasil será protagonista. O Brasil tem uma missão de ser o coração do mundo e a pátria do evangelho. O Brasil não daqueles que não são brasileiros, apenas nasceram aqui e são grupos que representam milhões. Porque o brasileiro verdadeiro é aquele que que vibra, que dá a vida pelo país, e não por ideologias. E não transferem a felicidade para estes pseudos representantes. Você todos que frequentam esse canal estão sendo chamados para serem cidadãos brasileiros, abraçarem a bandeira do Brasil, serem verdadeiros brasileiros que amam suas tradições, suas famílias, que sonham de um Brasil melhor para os seus filhos, que são honrados, que trabalham independente da classe social pois as diferenças são importantes mesmo que nos sensibilizemos e lutemos contra a miséria mas existe um processo chamado mérito, organização social precisamos de respeitar a constituição do país a carta que nos liberta que nos orienta. Nós precisamos de valorizar o Brasil das religiões católicas, evangélicas, neopentecostais, umbandistas, o candomblé, os espíritas, os budistas, o islamismo. Nós precisamos de ter espaço cultural, mas a cultura que enaltece o ser e não a pobreza popular da carne, do hedonismo, do sexismo de crianças, da conspurcação dos nossos jovens. Um Brasil que vai oferecer grãos para o mundo, mas um Brasil que vai triplicar a população, porque temos espaço para isso. Por isso, precisamos de pessoas corajosas, honestas, pessoas que estão compromissadas com a verdade e não com a justiça, que sustenta apenas o interesse, que idiotiza as massas, que esfacela a educação, e que mata o seu povo. Nós precisamos de um Brasil que possa ser representante da fraternidade, da união das nações, não por interesses materiais, mas um Brasil que dá exemplo de civilidade, de evangelho, de fraternidade, de isenção com relação a essas brigas, que são fogo, fato, com prazo determinado para acabar. É o Brasil do Cristo. É o Brasil de grandes brasileiros. E sem qualquer proselitismo espiritista. Um Brasil que teve um cidadão que pode ser considerado na história, até agora... (risos) um grande apóstolo que deu a vida pelo Cristo que viveu com o Cristo que a sua bandeira foi a da caridade o Evangelho um homem simples que viveu nessas terras das Minas Gerais como um grande mineiro que tinha o coração aberto para todos, para as crianças, para os jovens, para os velhos, que deu oportunidade para trabalhadores de todas as idades, mas também abençoou aqueles que sofriam nos cárceres, nos hospitais. Ele distribuiu pão para uma infinidade de pessoas que ele nem conhecia. Quando perguntavam sobre os políticos, eles sempre diziam que eles estavam lutando. Quando foi acusado injustamente, ele disse, ah, são boas pessoas, estão tentando acertar. Quando envolvido por tramas ardilosas da imprensa, com suas narrativas ideológicas, ele respondia, Deus é Deus de todos inclusive de vocês sejamos filhos do Altíssimo eu tive a honra de estudar a vida e escrever algumas singelas páginas que registraram momentos extraordinários de Francisco Cândido Xavier que daqui a alguns dias vai comemorar mais um aniversário nascido em 2 de abril de 1910 Francisco Cândido Xavier foi um brasileiro que vestiu a sua alma com a bandeira verde, amarela ele foi sem dúvida alguma um brasileiro cristão dizendo para todos nós que devemos reconhecer sermos gratos valorizarmos essa encarnação e quando tivermos que nos posicionar diante da sociedade não façamos não participemos do jogo da sedução o cristão sabe que a bandeira é a da vida não é a da morte não é a da segregação não é a da separação Não é da eutanásia, não é do aborto, não é do desrespeito. Não é da pena de morte. A bandeira do Evangelho é a da vida. Jesus é a vida. Eu sou o pão da vida. Que a vida seja abundante. Nos domínios de cada coração me perdoe ter estendido mas o meu coração envolvido pelos benfeitores foi depositado no altar sagrado na entrega para o bom combate que tenhamos cada vez mais esperança e fé em nossos corações pois repito em nome dos espíritos Bons ventos se aproximam do teu coração, dos nossos corações. Com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos, chegamos ao momento de interromper cartas de Paulo, mais um momento de entrega, de amizade, de bênçãos. Vamos nos despedir com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos. Ave Cristo, os que aspiram à glória de servir em seu nome, te glorificam e saúdam. Ave Cristo, ave Cristo, ave Cristo.